2: Merkt ihr es auch? Es ist Frühling. Die Welt wird bunter, Blumen blühen, die Bäume haben einen grünen Schimmer und man hört ganz viel Vogelgezwitscher. Heute erzählen wir euch davon, wie es die Vögel anstellen, so tolle Musik zu machen. Wir stellen euch eine Flöte vor, die wie eine Lerche ganz hoch trillern kann und ihr werdet erfahren, was eine echte Kraut- und Rübenmusikerin ist. All das heute in Dore-Mikro. Hallo und herzlich willkommen, sagt Julia Schölzel. So bunt, so schön und so voller fröhlicher Musik, Vogelgezwitscher im Frühling. Für mich sind es ganz wunderbare Klänge. Und besonders im April singen unsere Singvögel ja besonders viel. Amsel, Drossel, Fink und Starr und das Rotkehlchen, die Kohlmeise, die Mönchsgrasmücke und, 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 und. Sie pfeifen, sie trillern, sie singen, sie rufen. Habt ihr das schon mal versucht nachzumachen? Naja, das war jetzt ein Versuch von mir. Und jetzt gibt es mal eine dicke Zahl für euch. 4.000. 4.000. Also viermal 1.000. Wow, das ist eine Menge. So viele verschiedene Arten von Singvögeln gibt es ungefähr. Viele davon leben im Wald und jeder Singvogel singt natürlich irgendwie anders. Das kann man richtig erforschen. Und in der Forschung hat man entdeckt, dass die Melodien, die die Vögel zwitschern, sogar Musikstücken von berühmten Komponisten ähnlich sind. Wer da so toll singt und wo man solche Meistersinger unter den Vögeln findet, das hat Susanne Michael herausgefunden. Sie hat in Seewiesen in der Nähe vom Starnberger See den Vogelforscher Dr. Hendrik Brumm getroffen.
0: Wer diesen kleinen braunen Vogel im Wald hören möchte, muss sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn die Nachtigall, wie der Name schon andeutet, singt nur in der Nacht. Ab etwa 11 Uhr abends geht's los, allerdings nur bei der männlichen Nachtigall, erklärt Vogelforscher
3: Hendrik Brumm. Die kann mehrere Stunden in der Nacht sitzen und singen und dann singt sie ohne Unterbrechung halt eine Strophe nach der anderen. Und die singen nachts die Männchen, vor allen Dingen auch um Weibchen anzulocken. So wie die Männchen ein Weibchen gefunden haben, hören die auf, nachts zu singen.
0: Um die Weibchen zu beeindrucken, haben die Vögel jede Menge Melodien in ihrem Programm.
3: Die Nachtigall singt sehr abwechslungsreich. Viele Vögel singen, was wir in der Vogelforschung Strophen nennen, so kurze Lautfolgen von ein paar Sekunden Länge. Dann machen sie eine Pause und dann singen sie wieder so eine Lautfolge. Diese Lautfolgen sind aber nicht zufällig, diese Strophen, sondern die haben ganz bestimmte Muster. Und die müssen sich die Vögel merken. Und bei den Nachtigallen ist es so, dass sie sich ganz viele von diesen verschiedenen Mustern merken können. Die singen ganz viele verschiedene Strophen. Und einzelne Männchen können bis zu 200 verschiedene Strophen sich merken und die singen die dann auch. Da ist die Nachtigall so ein Star von den Vögeln in Deutschland.
0: Da die Nachtigall ein Zugvogel ist, macht sie sich spätestens jetzt im Herbst auf nach Afrika. Das ganze Jahr zu hören ist bei uns dagegen ein anderer Vogel, dessen Gesang für unsere Ohren aber nicht weniger melodiös klingt. Die Amsel.
3: Die singen nämlich so ganz melodiös und so ein bisschen pfeifend und fangen mit so einem melodiösen Teil in ihrer Strophe an und das endet am Malz mit so einem kleinen Gezwitscher. Also das ist eine ganz typische Struktur von so einer Strophe, wie so eine Amsel singt. Und auch die Amsel kann so ganz variantenreich singen und ganz viele verschiedene Lautmuster produzieren.
0: Übrigens, auch bei den Amseln singen nur die Männchen. Die sind ganz schwarz und haben einen gelben Schnabel. Im Frühjahr singen sie vor allem, um die Weibchen zu beeindrucken jetzt im Herbst, um ihr Revier vor Rivalen zu verteidigen, also anderen Amselmännchen. Nachtigall und Amsel zwitschern für unsere Ohren ziemlich schöne und wohlklingende Melodien. Aber das, was der sogenannte flageolet zaunkönig in den Regenwäldern in Südamerika pfeift, ist das musikalischste, was Forscher bisher entdeckt haben.
3: La ist so eine kleine Flöte, und da sieht man schon im Namen, da ist was Musikalisches drin. Also der ist nach einem Instrument benannt worden. Das erinnert einen sehr so an menschliche Musik. Wenn man den im Wald hört, dann denkt man so, als erstes da pfeift irgendjemand eine kleine Melodie. Und das hat uns sehr beeindruckt, warum klingt denn das so musikalisch, wie der Vogel singt? Dann haben wir das genauer erforscht und haben herausgefunden, dass diese Vögel in ihrem Gesang bestimmte Tonabstände benutzen. In der Musik sagt man Intervalle dazu die wir auch in unserer menschlichen Musik benutzen. Also zum Beispiel sowas wie Oktaven, Quinten und Quarten. Das sind bestimmte Tonabstände, die wir benutzen, um unsere Tonleitern zu machen. Und genau diese Tonabstände benutzt der Vogel auch in seiner Musik.
0: Manche Flageolettsaunkönige, zaunkönige die die Forscher beobachtet haben, sangen ihre Melodien sogar in bestimmten Tonarten. Aber das Erstaunlichste war diese Entdeckung der Vogelforscher.
3: Wir haben in Südamerika einen Flageolette-Soundkönig gefunden, ein Flageolette-Soundkönig-Männchen. Das hat in seinem Gesang eine Passage benutzt, die auch Bach in einer seiner Kompositionen benutzt hat. Das liegt nicht daran, dass der Vogel eben Bach gehört hat oder dass Bach diesen Vogel gehört hat. Das können wir ziemlich gut ausschließen, dass sowas passiert ist. Sondern das ist einfach eine Folge davon, dass die Vögel eben besonders gerne in Oktaven, Quinten und Quarten singen. Dann kommt es dann zufällig zu so einer Parallele.
2: Die Singvögel sind also großartige Komponisten. Für ein hellzwitscherndes Vögelein hat der norwegische Komponist Edvard Krieg ein Stück komponiert. Und da pfeift die Flöte eine bunte Melodie durch den Wald. Musik für ein Vöglein. Und jetzt besuchen wir eine ganz besondere Musikerin. Sie lebt auf dem Land, in einem kleinen Haus mit Garten. Und in dem Garten, da wachsen Kraut und Rüben. Eines Tages beginnt das Gemüse in dem Garten der Musikerin zu sprießen und zu schießen. Das ist unglaublich. Und wie das passiert, hört ihr in der Geschichte von Silke Wolfram. Musik
1: Melissa Schrumpf war eine junge, große, freundliche Person, die es gerne gemütlich hatte. Sie liebte es, in ihrem kleinen Wohnzimmer zu sitzen und ihr Instrument zu spielen, das Fagott. Ein wundervolles Instrument. Melissa liebte seine tiefen Töne. Und wer an ihrem Haus vorbeiging und sie hörte, der dachte bei sich, da spielt ein Profi. Tatsächlich spielte Melissa ziemlich gut. Trotzdem hatte sie aber noch nie in ihrem Leben einen Musikwettbewerb gewonnen oder nach einem Vorstellungsspiel eine Stelle im Orchester bekommen. Denn sobald Melissa vor fremden Leuten in fremden Räumen musizierte, erfasste sie das, was sie das kalte Grausen nannte. Waren ihre Finger kurz zuvor noch mit spielerischer Leichtigkeit über die Tonlöcher und Klappen geglitten, wurden diese bei einem Vorspiel schlagartig kalt und steif. Ihr Spiel klang plötzlich schräg, hölzern oder einfach falsch. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, denn Melissa wollte ja gar nicht in einem Orchester spielen. Die vielen Leute, die Aufregung vor den Auftritten, das Durcheinander im Publikum, das alles war eigentlich nichts für sie. Aber irgendwie musste sie ja auch Geld verdienen zwar nicht wahnsinnig viel, denn sie brauchte nicht viel und die Miete ihres Häuschens mit kleinem Garten auf dem Land war nicht teuer, aber ein bisschen Geld war eben schon nötig. Sie hatte es schon mit den verschiedensten Jobs versucht. Kassiererin oder Postbotin. Aber immer hatte sie sich dabei ungeschickt angestellt. Es war wie verhext gewesen. Als hätten ihre Finger ihr jedes Mal sagen wollen, dass sie einfach zu nichts anderem zu gebrauchen waren, als zum Fagottspiel Melissas Freunde sahen das so ähnlich und deshalb redeten sie ständig auf sie ein es doch noch einmal mit einem Vorspiel zu versuchen gerade eben wurde in der nächsten größeren Stadt ein Fagottspieler gesucht das war doch ihre Chance Melissa warf einen Blick in ihren leeren Kühlschrank und willigte seufzend ein Du musst dich vorher nur etwas entspannen, rieten ihr ihre Freunde, damit du locker wirst. Melissa unternahm also am Morgen des Vorspieltages einen langen Spaziergang übers Land, in Gummistiefeln und in ihrer gemütlichen grünen Lieblingslatzhose. Es war so schön, über die Felder zu spazieren und die Kohlköpfe und Rüben auf den Äckern zu sehen, dass sie das Vorspiel fast vergessen hätte. In letzter Minute bekam sie noch den Bus in die Stadt. Zeit, sich umzuziehen, hatte sie keine mehr gehabt. Und so stapfte sie also unsicher in schmutzigen Gummistiefeln und Latzhose durch die Stadt in Richtung Konzerthaus, in dem sie vorspielen sollte. Leute liefen durcheinander, rempelten sie an, Kinder schrien, Autos hupten. Melissa wäre am liebsten sofort wieder zurückgefahren. Als sie endlich in den Konzertsaal eintrat, war es dort wiederum fürchterlich still, es roch komisch und jeder ihrer Schritte hallte auf geradezu unheimliche Weise in dem riesigen Raum. Hinter einem langen Tisch saßen drei Herren in Anzug und Krawatte und musterten Melissa missbilligend von oben bis unten. Was war denn das für eine Person? In ihrer grünen Latzhose sah sie eher aus wie eine Gärtnerin oder eine Bäuerin. Die Herren sagten weder Hallo noch Grüß Gott, sondern der Herr in der Mitte sagte einfach nur Bitte. Melissa setzte den Essbogen ihres Fagotts an den Mund und merkte sofort: Das kalte Grausen hatte sie bereits fest im Griff. Ihre Finger rutschten ab, sie stolperte mehr über die Löcher, als dass sie sie auf und zudeckte, es war einfach fürchterlich. Mitten im Spiel hob der Herr in der Mitte gebieterisch seine Hand und Melissa verstummte. Der Herr erhob sich und blickte nun mit hochgezogenen Augenbrauen auf die Dreckspuren, die Melissas Gummistiefel auf dem blitzblanken Parkett hinterlassen hatten. Abfällig rümpfte er die Nase. Gute Frau, sagte er. Spielen Sie mal lieber Ihren Kräutern und Rüben zu Hause was vor als uns. Wie auf Kommando brachen die anderen beiden Herren in Gelächter aus. Dann schüttelten alle drei die Köpfe und winkten Melissa fort. Der Nächste bitte. Erst als Melissa wieder im Bus nach Hause saß, ließ sie das kalte Grausen aus ihrem Griff. Dafür aber packte sie die Wut. Was für unfreundliche, eingebildete Hohlköpfe! Was dachten die sich eigentlich, dass sie was Besseres waren, weil sie in der Stadt wohnten? Sie würde tausendmal lieber den Kräutern und Rüben in ihrem Garten etwas vorspielen, als diesen arroganten Fieslingen. Und um sich abzureagieren, tat sie dann zu Hause genau das. Sie hockte sich auf das kleine Bänkchen vor ihrem Haus, gegenüber ihrem Gemüsebeet, setzte den Essbogen des Fagotts an den Mund und spielte. Sie spielte wunderschön und mit jedem Ton wurde sie ruhiger und glücklicher. Selbst die Vögel um sie herum verstummten. Es wurde ganz still und friedlich um sie. Aber was war das? Ein war zu hören. Melissa hörte auf zu spielen und lauschte. Doch das Geräusch war weg. Sie spielte weiter und das Geräusch war wieder da. Sie hörte wieder auf, das Geräusch war weg. Sie spielte wieder, es war wieder da. Merkwürdig. Melissa untersuchte ihr Fagott. Doch das Geräusch kam nicht aus ihrem Instrument. Es kam von woanders. Melissa suchte ihren Garten mit den Augen ab. Und da, na so was. Ihre Kohlköpfe waren ja plötzlich viel größer. Und da, wo sie erst gestern Karotten und rote Rüben eingesät hatte, sah man jetzt schon deutlich das Grün der Rüben. Auch die Petersilie, der Schnittlauch und der Majoran waren plötzlich gewachsen. Melissa betrachtete verblüfft ihre Beete. Wie war das möglich? Nach einer Weile fing sie wieder an zu spielen. Und wieder hörte sie das... Da sah sie es. Sie sah, wie die Kräuter und Rüben wuchsen. Jeder Ton, den sie spielte, schien sie zum Wachsen zu bringen. Und das... Das war das Geräusch ihres rasanten Wachstums. Nach einer Stunde Fagottspiel waren die Rüben erntereif und der Kräutergarten quoll über. Da wusste Melissa endlich, was ihre Bestimmung war. Sie war eine Kraut- und Rübenmusikerin. Endlich hatte sie ihr Publikum gefunden. Von nun an hatte Melissa keine Geldsorgen mehr. Und sie musste nicht mehr vor Wesen spielen, vor denen sie gar nicht spielen wollte. Im Gegenteil, jetzt konnte sie ihr neu gewonnenes Publikum nach der Vorstellung einfach aufessen, verschenken oder sogar verkaufen. Dank ihres Fagottspiels hatte sie mehr Kräuter und Gemüse, als sie selbst vertilgen konnte. Sie eröffnete also einen kleinen Gemüseverkauf und das mit großem Erfolg. Und auf dem Schild über ihrem Gemüsestand war zu lesen, musikalisches Gemüse, 100% Bio, statt Dünger, Fagott.
2: Als hätten Kraut und Rüben Ohren. Fagott, Töne als Dünger, das finde ich spitze. Das war eine Geschichte von Silke Wolfrum, gelesen hat sie Rahel Comtesse. Was denkt Ihr, könnten bei diesem Flötenkonzert von Vivaldi die Petersilie und die Radieschen besonders gut wachsen? Musik,
4: Musik, 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 Musik. Musik, Musik, Musik.
2: fantastische Musik für eine Flöte, die ziemlich hoch klingt. Im Orchester gibt es auch eine Flöte, die ganz helle Töne spielt. Man hört sie hoch über allen anderen Instrumenten pfeifen und trillern. Es ist die Piccolo-Flöte. Sie ist super klein und sie klingt richtig hoch, mega hoch. Natalie Schwabe spielt dieses zierliche Instrument im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und sie erzählt uns, was die Piccolo-Flöte alles kann. Und die Flöte selbst hat auch was dazu zu sagen.
5: Hallo, hier bin ich.
6: Nur weil ich so klein bin, sieht mich mal wieder keiner. Die piccolo flöte ist quasi die kleine Schwester oder der kleine Bruder von der großen Querflöte im Orchester.
4: Wenn sie loslegt, ist die Piccoloflöte im Orchester nicht zu überhören. Anders als die große silberne Querflöte ist das kleinere Piccolo aus Holz. Richtig elegant sieht es aus, schwarzes Ebenholz mit silbernen Klappen. Wer die kleine Flöte mitten im Orchester entdecken will, muss vom Besucher aus gesehen hinter den Streichern suchen. Ganz links außen.
5: Gefunden! Hier fühle ich mich wohl, ganz am Ende der Reihe meiner großen Schwestern, den Querflöten.
6: Die erste und die zweite Flöte haben viel miteinander zu spielen und die Piccolo-Flöte hat manchmal eine ganz solistische Stimme oder man spielt mit der ersten. Bestimmt behauptet jetzt gleich wieder einer, dass ich außen sitze, weil neben mir keiner sitzen will.
5: Na, ja, weil ich so eine hohe, schrille Stimme habe. Dabei bin ich gar nicht die Einzige im Orchester, die laut ist.
6: Hinter mir sitzen die Klarinetten und die, wenn die Gas geben, ist es schmerzhaft im Ohr. Und die Trompeten sind eins dahinter und manchmal ist die Pauke direkt neben mir. Wenn man neben der Pauke sitzt, ist das auch ganz schön heftig. Oh,
5: das tut weh! Aber gegen Pauken, Trompeten und Klarinetten hat keiner was. Nur mir geben sie im Orchester so fiese Spitznamen. Schreiender Ast, sagen die anderen Instrumente zu mir. Und Feuermelder oder Querpiepse. Besonders gemein finde ich Glasschneider. Als ob meine hohen Töne Glas zerschneiden könnten. Das ist doch Mobbing.
6: Die Piccoloflöte hat einen ganz miserablen Ruf. Und ich finde, dass man diesen Ruf eigentlich, dass der vorbei sein sollte. Dass man, indem man einfach wunderschön spielt, den Kollegen und den Zuhörer zeigt, dass das ein tolles Instrument ist. Auch wenn es ganz hoch ist. In den Höhen ist sie einfach
4: nicht zu toppen. Tatsächlich erreicht die Piccolo-Flöte schwindelerregende Höhen. Genau. Ich bin klein, aber oho.
5: Mega, oho und mega hoch. Das soll mir erstmal eine nachmachen, diese Höhen. Na, wollen wir es mal ganz nach oben probieren?
6: Oh, das ist ganz, ganz hoch. Ich glaube, wir müssen das Mikrofon sehr weit wegnehmen. Ich spiele mal jetzt erstmal den Tiefsten und spiele eine Tonleiter rauf und dann schauen wir mal, wo wir oben ankommen. Und dann geht's noch höher. Und wenn man noch höher spielt, was theoretisch möglich wäre, dann kriegt man Gehörsturz.
5: Das ist wie die Anfangsstrecke, die bei einer Achterbahn steil nach oben geht und immer höher und höher und höher. Und irgendwann geht's nimmer höher.
4: Um so hohe Töne aufzuschreiben, braucht es in den Noten ganz, ganz viele Hilfslinien.
6: Bis zu sechs Hilfslinien. Das kann ich gut lesen.
4: Und es gibt noch einen
6: Trick, damit man die Noten leichter lesen kann. Die piccolo klingt eine Oktave höher, als sie notiert ist. Also automatisch hat man da nicht unendlich viel Hilfslinien, weil das würde gar nicht gehen.
4: Um diese hohen Töne zu spielen, braucht man viel Übung.
6: Nathalie Schwabe beschreibt ihre Technik so. Wenn ich einen heißen Becher Kaffee vor mir habe und ich muss den ganz schnell trinken, dann blase ich ja kalte Luft drauf. Da blase ich so. Und diese kalte Luft, die kommt eigentlich vom Mund oder ganz oben im Hals. Da ist die kälteste Luft, die man eben hat. Und damit kann man den Kaffee kühlen. Aber wenn man im Winter ganz kalte Hände hat und man will die aufwärmen, dann bläst man so die Hände rein. Und dann nimmt man eine warme Luft und diese Luft, die kommt eigentlich vom Tief in der Lunge, ist vom Zwerch unten und die ist viel, viel wärmer. Und um einen schönen Klang oben zu machen, der nicht schreit, muss man diese warme Luft verwenden. Ist doch ganz klar, ich kann kreischen,
5: ich kann aber auch so spielen. Ich kann etwas unheimlich schön machen oder es zerstören. So klein und so viel Macht.
6: Ich habe schon immer es geliebt, dieses Instrument zu spielen. Also mich hat immer der Klang fasziniert. Ich liebe es, diesen Silberstreifen am Horizont zu sein. Also das Piccolo hat ja so schöne, warme Töne auch, so was ganz... Holziges in der Mittellage. Das knallt gar nicht. Da muss man eher kämpfen, dass man durchkommt. Und ich liebe diese Feinheiten, diesen warmen, holzigen Klang, den man zum Beispiel auf der Flöte gar nicht so hat. Das ist mein, mein Instrument. Also ich fühle mich auch mehr als Pikulistin, als Flötistin inzwischen.
5: Sie liebt mich. Was will ich mehr?
2: Das klingt doch toll, wie ein Silberstreifen am Horizont. Die Piccolo-Flöte. Jetzt wisst ihr mehr über sie. Das war ein Beitrag von Veronika Baum. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schnapp mir einen Rucksack, da kommt Brotzeit rein, ein gemütliches Kissen. Und dann setze ich mich in den nächsten Wald auf eine Lichtung und mache ganz große Ohren für ein grandioses Frühlingskonzert von den vielen, vielen Singvögeln im Wald. Wäre das auch was für euch? Hm? Ein Ausflug zum Vogelkonzert? Am besten mit anderen zusammen. Und noch ein Tipp, in der Abenddämmerung und in der Morgendämmerung, da singen die Vögel immer am schönsten. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss für heute, macht's es gut, sagt eure Julia Schöltzel.